0: Was bedeutet dir der Tod Jesu Christi? Im Markus Evangelium Kapitel 10 Vers 45 spricht unser Herr Jesus Christus und er sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wie schön, dass es so ist, nicht wahr? Wie wunderbar, dass Jesus Christus, unser Herr, bereit war, sein Leben als Lösegeld hinzugeben für jeden von uns. Bedauerlicherweise wird diese Aussage Jesu heute mehr und mehr in Zweifel gezogen, in Frage gestellt. Es wird behauptet, so etwas hätte unser Herr Jesus Christus niemals gesagt. Das ist kein authentisches Jesuswort, ganz im Gegenteil, das wurde ihm erst nachträglich in den Mund gelegt. Das ist sozusagen eine nachträgliche Deutung der Ereignisse durch die Jünger Jesu oder auch durch die Evangelisten, also die Schreiber der vier Evangelien, die gefangen waren im Denken ihrer Zeit. Die gar nicht anders konnten, als den Tod Jesu nachträglich so zu deuten, durch die ganze Sühne- und Blutmetaphorik, die sie durch das Judentum gekannt hatten und gewohnt waren. Und so übertrugen sie das kurzerhand auf Jesus. Aber das stimmt natürlich alles gar nicht. Jesus hat nie für sich selbst in Anspruch genommen, ein Sühneopfer für dich und mich, für unsere Schuld zu sein. Sein Tod war ein bedauerliches Missgeschick. Sein Tod war im Grunde die logische Konsequenz eines Menschen, der sich gegen die jüdische Obrigkeit und am Ende damit auch gegen die römische Besatzungsmacht aufgelehnt hat. Mehr nicht. So wird das heute behauptet. Mehr und mehr. Und immer mehr. Und zwar übrigens nicht nur in den großen Kirchen, machen wir uns bitte nichts vor, sondern auch im freikirchlichen Raum, auch unter uns. Erst vor kurzem habe ich Aussagen von Kollegen von mir gehört, baptistischen Pastoren, die in eine ganz ähnliche Richtung tendieren. Das hat sich alles so gar nicht zugetragen, zumindest nicht für uns und zu unserer Erlösung. Ich finde das wirklich traurig, ich finde das dramatisch, ich finde das erschreckend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da wird dann behauptet, also mal halblang, ein allmächtiger Gott, der braucht doch das Kreuz nicht. Ein allmächtiger Gott, der braucht doch kein blutrünstiges Opfer, um Menschen vergeben zu können. Der kann das doch auf anderen Wegen, nicht wahr? Fällt euch etwas auf? Wir Menschen, wir sind die, die immer am lautesten nach Gerechtigkeit schreien, nicht wahr? Wenn Einbrecher vor Gericht stehen oder Kinderschänder oder Mörder oder Kriegsverbrecher, was wollen wir, was erwarten wir, was fordern wir, dass sie ihre gerechte Strafe erhalten, nicht wahr? Das ist unsere Forderung. Zwei Jahre Gefängnis, fünf Jahre Gefängnis, zehn Jahre Gefängnis, wie lange auch immer, der Tat angemessen natürlich, aber gerecht soll es sein. Wenn Gott dann Gerechtigkeit fordert, sagen wir plötzlich nicht so schnell, du darfst das nicht. Lieber Gott, wir ja, du nicht. Passt das zusammen? Ihr Lieben, die Bibel sagt eindeutig, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Und nun gestehe ich euch, dass ich das mit meinen Gedanken und meinem Verstand nicht fassen kann. Aber ich sage euch noch etwas, das muss ich auch gar nicht, denn wir sind eingeladen, es einfach mit dem Herzen zu glauben. Mit dem Herzen Staunend und dankbar anzunehmen, was dort am Kreuz auf Golgatha geschah. Was Jesus Christus getan hat aus lauter Liebe für dich und mich. Aus lauter Liebe. Die Bibel ist hier ganz eindeutig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich finde es wirklich schade und traurig und erschreckend, dass das immer wieder umgedeutet oder geleugnet wird. Denn wir haben vorhin ja auch Verse aus dem Buch des Propheten Jesaja gehört, die ich uns noch einmal vorlese. Klarer geht es doch kaum. Jesaja 53, fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Über 700 Jahre vor Jesus wird das vorausgesagt und das erfüllt sich genau in ihm. Er kommt auf diese Welt, um dieses Opfer zu vollbringen für dich und mich. Und die Bibel ist voll von solchen Prophezeiungen. Was tut Jesus nach seiner Auferstehung, als er sich zwei seiner Jünger anschließt auf dem Weg nach Emmaus, die ihn zunächst nicht erkannten? Aber was sagt er ihnen? Er sagt ihnen, dass sich alles erfüllen musste, was über ihn geschrieben stand, von Beginn an. Von Mose an und in all den anderen Prophetenbüchern des Alten Testaments. Und genau das hat sich auch erfüllt. Jesus, er ist das Opfer für dich und mich. Aber nun dürfen wir das nicht missverstehen. Es geht hier nicht um ein blutiges Menschenopfer, um einen tyrannischen Gott im Himmel zufriedenzustellen. Das ist nicht der Fall. Das ist ein grobes Missverständnis unserer modernen Zeit. Denn dort am Kreuz hängt nicht nur irgendein x-beliebiger Mensch. Dort am Kreuz hängt Gott selbst in Jesus Christus. Dort am Kreuz erfüllt Gott selbst die Anforderungen seiner Gerechtigkeit an unserer Stelle. Er zahlt den von ihm geforderten Preis selbst. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist also kein Opfer für Gott. Es ist ein Opfer Gottes für uns. So und nur so wird ein Schuh daraus. Gott selbst sagt, ihr könnt nicht leisten, was ich fordere, aber ich liebe euch so sehr, also tue ich es selbst. So ist Gott. Ich liebe dich und dich und dich, jeden hier in diesem Raum. Und deswegen tue ich genau das. Und jetzt bitte ich uns, halten wir einen Moment inne. Jesus tut nämlich genau das, was wir brauchen. Er schafft Versöhnung und Vergebung durch sein Blut. Und wenn wir ganz ehrlich sind, tief in uns, dann spüren und merken wir ganz genau, das ist das, was jeder von uns wirklich braucht. Wir brauchen nicht zuerst neue Schuhe und teure Uhren und schöne Autos und große Häuser. Was wir zuallererst brauchen, ist Vergebung. Jeder hier. Stimmt das? Wir alle merken sehr schnell, um all die Fehler und die Schuld und die Sünde, um all das Zerbrochene, um all das Unfertige, um all das Schamvolle in unserem Leben. Und hier ist jemand, der sagt, komm damit zu mir. Und ich nehme es dir ab. Sünde um Sünde um Sünde. Schuld um Schuld, die du auf dich geladen hast. Ich nehme es dir ab. Alles, was du tun musst, ist, gib es mir. Lass es los. Lass los, was dich nachts quält. Lass los, was dir ein schlechtes Gewissen bereitet. Lass es los und gib es mir. Ich trage es für dich. Brauchst du das? Ich brauche es. Jeden Tag. Und deswegen weiß ich sozusagen instinktiv, das ist die Wahrheit. Nicht, was mir moderne Theologen erzählen wollen, nicht, was sie mir verkaufen wollen, dass das hier alles gar nicht stimmt. Nein, ich weiß instinktiv, das ist die Wahrheit, denn das brauche ich am allermeisten. Und ich danke Jesus Christus von ganzem Herzen dafür, dass er dort am Kreuz getan hat, was ich nicht konnte, meine Schuld zu begleichen. Und dafür liebe ich ihn von ganzem Herzen. Und er lädt dich heute ein, an diesem Tag. Nimm auch du das ganz neu in Anspruch. Das darfst du. Denn was passiert, wenn wir das nicht tun? Spielen wir das einmal durch. Wenn wir das Kreuz durchstreichen. Wenn wir es vom Tisch wischen. Wenn wir sagen, das sei nicht geschehen zu unserer Erlösung. Dann werfen wir uns auf uns selbst zurück. Auf unsere eigene Stärke, auf unsere eigene Leistung. Und dann sind wir alle verloren. Vor Gott können wir nur bestehen, weil Gott selbst in Jesus Christus bereit war, am Kreuz sein Leben zu geben. Und dafür lobe ich ihn von ganzem Herzen. Amen.